0: Ja, schönen guten Morgen. Vielleicht ein paar Worte vorweg zu meiner Person. Ralf hat ja meinen Namen schon gesagt, aber vielleicht interessiert es dich, wer steht hier vorne. Ja, mein Name ist Günter Krause. Ich bin nach wie vor nach 22 Jahren glücklich verheiratet mit Heike. Wir haben drei Söhne und arbeiten hier ehrenamtlich in der Gemeinde mit. Ja, wie bin ich auf das Thema gekommen und was ist so ein bisschen die Grundlage? Ralf hat es ja schon versucht, kurz zu umreißen. Man lernt nie aus. Wer kennt denn nicht die, diesen Ausspruch? Man lernt nie aus. So lautet aber auch der Titel einer amerikanischen Filmkomödie, die letztes Jahr in den deutschen Kinos im September lief und in den Hauptrollen spielen. Robert De Niro und Anne Hathaway. Das ist so ein bisschen die Grundlage und was mich inspiriert hat, darüber zu sprechen. Robert De Niro spielt in dieser Filmkomödie einen 70-jährigen Witwer, Ben Whittaker, der völlig vereinsamt und sich unterfordert fühlt. Und als ein neu gegründetes Mode-Internet-Unternehmen eine Seniorenpraktikumstelle ausschreibt, da bewerbt er sich kurz entschlossen auf diese Stelle. Und völlig überraschend wird er auf diese begehrte Stelle denn auch angenommen und seine Chefin gespielt von Anne Hathaway, Jules Austin. Sie, ja, sie gewinnt in mehr und mehr Lieb diesen Ben Whitaker diesen Senior, der mit seiner Lebenserfahrung, und mit seiner charmanten Art und Weise sich einfach unentbehrlich in diesem Unternehmen macht. Ja, mich hat dieser Film angesprochen, man lernt nie aus, weil er einige Werte zeigt, die nachdenkenswert sind und wenn wir diese Werte nicht hätten, dann denke ich, würden wir auch etwas vermissen und unsere Welt wäre ärmer. Ja, es sind Werte, die unser tagtägliches Leben betreffen und deshalb möchte ich zwei Szenen aus dem Film heute Morgen rausnehmen und darüber zu euch sprechen. Und ich hoffe, dass ihr Interesse bekommt und heute Nachmittag wiederkommt und euch den Film in ganzer Länge mit uns anschauen wollt. Also jetzt schon mal herzliche Einladung an euch um 16 Uhr, wenn wir uns zum Kaffee trinken, hier treffen und so um 16, 45, 17 Uhr, werden wir dann den Film starten. Ja, man lernt nie aus, dann sagt man, wann sagt man das? Das sagt man, wenn man eine neue Erfahrung gemacht hat oder wenn uns etwas misslungen ist, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Und zu diesem Thema, man lernt nie aus, habe ich einen Spruch gefunden, der das so ein bisschen umschreibt. Der Weise lernt von den Fehlen anderer, der Kluge lernt aus seinen Erfahrungen und nur der Dumme weiß immer alles besser. Also ich möchte nicht alles besser wissen. Ja, aber die gesellschaftliche Entwicklung fordert uns doch heraus. Und ja, stell dir mal vor, du wärst auf dem Wissensstand stehen geblieben, als es noch kein Handy, kein Internet, kein WhatsApp, keine E-Mail, kein Facebook gab. Und du würdest ja heute etwas verpassen. Ein Stück weit würde das Leben an uns vorbeigehen. Und wir sind herausgefordert, uns mit diesen neuen Medien vertraut zu machen und mit ihnen ja, zu leben. Und kurzum, diese, ja, diese gesellschaftliche Herausforderung fordert es einfach von uns, dass wir dazulernen. Ja, wir sind herausgefordert, mehr oder wenig, weniger ständig zu lernen. Und manches fällt uns leichter und manches fällt uns schwerer. Ja, aber es gibt auch Situationen, wo das Lernen Spaß macht und wo man was Neues erlebt und wo es einfach auch was Schönes ist. Es ist ja nicht immer mit Mühe und mit Anstrengung verbunden. Aber darf ich dich fragen, wann bist du das letzte Mal so aus deiner Komfortzone rausgetreten und hast was Neues ausprobiert und hast was Schönes erlebt. Und vielleicht ein Beispiel von mir, um das so ein bisschen zu untermalen. Also kürzlich war ich mit meiner Frau in einer Pizzeria gesessen und wir haben mal nicht so die übliche Pizza-Variante gewählt, sondern meine neue Variante gewählt und ich war begeistert von dem Geschmackserlebnis. Also es hat sich gelohnt zu wagen und mal etwas Unbekanntes, mir Unbekanntes, zu bestellen. Ja, so viel mal zur Einstimmung auf dieses Thema, man lernt nie aus. Jetzt möchte ich einfach mal in eine Szene mit euch reinschauen. Ja.
1: Waren Sie wo? Da war ich bei Dex Okay, und die machen was? Telefonbücher. Oh. Ich war verantwortlich für die Überwachung des Drucks der Telefonbücher und das für über 20 Jahre. Und davor war ich Inseratsabteilungsleiter. Drucken die immer noch Telefonbücher? Ich, ich meine, heute googelt man doch solche Nummern. Ich glaube schon, aber vor Google hat man es. Oh, ja, ja, ich verstehe schon, klar. Also 40 Jahre bei einer Telefonbuchfirma, das ist sensationell, ehrlich. Okay, Benjamin. Ich stelle Ihnen jetzt eine unserer wesentlichen Fragen, die wir allen Praktikanten stellen. Ich möchte, dass Sie sehr gründlich darüber nachdenken, okay? Und, und lassen Sie sich Zeit. Wo sehen Sie sich selbst in zehn Jahren?
0: Wenn ich 80 bin.
1: Ja, sicher. Ja, wie auch immer. Warten Sie. Mir war nicht bewusst, dass Sie 70 sind, dass... Äh die Frage war ja Blödsinn. Wollen wir die gleich streichen und mit der nächsten weitermachen? Ihre Entscheidung, Justin. Okay, die fliegt raus. Sie sehen übrigens toll aus, richtig toll und sind eindeutig mehr als qualifiziert für diesen Job. Im Grunde überqualifiziert und wir waren beeindruckt. Tolles Vorstellungsgespräch, tolles Video. Sie haben's drauf, Ben. Gratuliere, Sie sind Praktikant. Hey, ich brauche mal hey. deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Okay. Wir sprachen noch über ein Praktikumsangebot für ältere Semester. Nein. Wirklich? Wir haben doch lang und breit darüber gesprochen. Haben wir? Hilf mir auf die Sprünge, ältere Schüler oder ältere Studenten? Nein, 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 nein. Ich spreche von echten Senioren, alten Menschen. Moment, was? Ich war der Meinung, wir brauchen ein ehrenamtliches Hilfsprojekt. Dir hat die Idee definitiv gefallen. Ich habe es auf den Weg gebracht. Es wird großartig. Moment. Du stellst den Senioren als Praktikanten ein? Wir haben uns sehr gründlich informiert und die Resultate sind im wahrsten Sinne unglaublich. Stell dir mal vor, ein Praktikant mit einem riesigen Erfahrungsschatz im Gegensatz zu jemandem, der die letzten vier Jahre damit verbracht hat, Bierpong zu spielen. Wollen die danach einen Job bei uns? <lacht> nein, Schätzchen. Die sind alle im Ruhestand. Sie, sie wollen nur diese Erfahrung machen. Und ich find's schön, wenn einer mit dir zusammenarbeitet. Warte, Cameron, nein. D Wa ich komme nun mal nicht mit älteren Menschen klar. Du weißt ja, wie das mit mir und meinen Eltern ist. Da gibt es... Warum muss ich einen haben? Weil du damit ein Zeichen setzt. Also, was möchtest du lieber? Einen Mann oder eine Frau? Wir haben eine ganz süße 72-jährige Dame. Die hm. wäre dann genauso alt wie meine Mutter. Das ist blöd. Ich verstehe. Wir haben einen Mann, von dem alle begeistert sind. Das Team hat sich sein Video angesehen und alle haben geweint. Okay, es wird nicht funktionieren. Meiner Meinung nach. Aber wie lange muss ich das durchziehen? Minimum? Sechs Wochen. Sonst werden wir verklagt. Ich weiß, dass wir nie darüber gesprochen haben. Haben wir? Doch. Er fängt morgen an.
0: Ja, ist er nicht süß, dieser Ben Wiedecker. Ja, ich finde, in, in diesen Szenen kam sehr stark zum Ausdruck, was es heißt, wenn wir uns auf jemanden verlassen können. Und ja, Ben war 40 Jahre lang in einem Unternehmen. Ich finde, das ist heute eine Seltenheit, so eine ja, Treue-Verbundenheit zu einem Unternehmen. Und es war ihm total wichtig, total wichtig, pünktlich zu kommen, deshalb hat er zwei Wecker gestellt. Also man konnte sich auf ihn absolut verlassen. Und wie, wie ist es, können wir uns auf andere verlassen? Ich denke, ja, es ist schön, wenn wir uns auf andere verlassen können, wenn der andere sein Versprechen einhält. Und ich denke, dann funktioniert auch unser Zusammenleben einfach besser. Und wenn es nicht so ist, also wenn die, die Zuverlässigkeit nicht die Basis ist, dann haben wir wirklich richtig Stress. Ich denke, das kennt ihr vielleicht auch aus eurem eigenen Alltag. Ja, den ersten Wert, den ich mit euch bedenken möchte, ich habe ihn mal überschrieben mit Verlässlichkeit oder Treue. Und ja, ich habe ein bisschen recherchiert und ich fand das sehr, sehr interessant. Emnuah, also das ist das hebräische Wort für Treue, gehört zum gleichen Wortstamm wie Amen. Und das kennt ihr ja aus, aus dem Gebetsalltag. Amen, ja, wenn wir was bekräftigen wollen und sagen, jawohl, so ist es. Und so ist es auch mit der Treue. Also Treue hat irgendwo was mit Wahrheit zu tun. Es ist verlässlich. Wir können uns einfach darauf hundertprozentig verlassen. Nun habe ich mich aber auch als Bibelleser gefragt, wo kommt dieses Wort in der Bibel vor? Und in welchem Zusammenhang steht dieses Wort Treue in der Bibel? Und im ersten Teil der Bibel ist mir aufgefallen, dass Treue vor allem mit dem Handeln Gottes in Verbindung gebracht wird. Denn in 1. Mose 8, Vers 22 können wir Folgendes nachlesen. Solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Ey, das finde ich total klasse. Wir können uns darauf verlassen, nach einer dunklen, kalten Nacht wird es wieder hell. Und wenn es mal regnet, wird auch mal irgendwann wieder die Sonne scheinen. Das hat Gott so eingerichtet. Es ist ein, ja, ein Beispiel seiner Treue. Und Gott ist absolut verlässlich. Oder ein anderes Statement, eine Aussage von einem Propheten, habe ich gefunden, Jeremia wird er genannt. Er lebte auch im ersten Teil der Bibel, da heißt es, die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf, es ist jeden Morgen neu und groß ist deine Treue, Herr, spricht Jeremia über Gott aus. Und weiter sagt Jeremia, darum sage ich, Herr, ich brauche nur dich, auf dich will ich hoffen, denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und der ihn von ganzem Herzen sucht. Ja, wenn wir Gott suchen, werden wir ihm begegnen, weil er treu ist. Er kann sich nicht verstecken. Aber auch im zweiten Teil der Bibel finden wir Beispiele von der Treue Gottes. Da ist es ein bisschen anderer Aspekt. Und zwar wird darüber gesprochen, dass Gott uns ja, Fähigkeiten, die Bibel nennt es Talente, anvertraut hat und wir werden darauf hingewiesen, dass wir entsprechend damit umgehen sollen. Da heißt es nämlich, wer in den kleinen Dingen treu ist, ist auch in den großen Dingen treu und wer in den kleinen Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Aber ich bin so froh, dass Gott uns nicht fallen lässt oder uns den Rücken zukehrt, wenn wir mal nicht so ja, handeln, wie er sich das vorstellt. Er ist absolut treu und verlässlich und er will uns dabei helfen. Er fordert uns oder überfordert uns nicht mit dem, was er uns, in welche Situation er uns so führt. Denn er will uns helfen, dass wir treu in seinem Wort lesen. Er will ja, uns helfen, dass wir treu wieder auch mit ihm reden. Und er will uns helfen, dass wir treu in der Gemeinde leben. Und natürlich auch Treue leben in Ehe, Familie oder in der Gesellschaft. Ja, dort, wo wir uns nicht an Treue halten, wo wir uns nicht aufeinander verlassen können, wird menschliches Leben zerstört. Und was dann passiert, das lässt sich leider viel zu oft beobachten. Ob im privaten oder auch im gesellschaftlichen Bereich, dass Ehescheidungen sind, Versprechen werden nicht eingehalten, Gesetze, Regeln nicht im vollen Umfang beachtet. Ja, da finde ich es tröstlich, dass Gott anders ist. Gott steht zu seinen Aussagen, er steht zu seinem Wort. Er hat es uns vorgelebt und erinnert uns immer wieder auch liebevoll daran. Ja, dass wir in den kleinen Aufgaben sowie auch den großen Aufgaben, je nachdem, was Gott uns anvertraut, uns als treue Mitarbeiter beweisen. Und er will uns dann zur Seite stehen. Aber es ist auch unser Wille gefordert. Wie bei Ben in dem Film. Er hat sich den zweiten Wecker gestellt. Und darf ich dich fragen, was ist bei dir, dieser zweite Wecker, der dir hilft, Treue zu leben. Ja, kommen wir schon zum zweiten Wert, dieser der Film für mich so darstellt und schauen wir uns eine weitere Szene aus dem Film an. Ja, vielleicht habt ihr es schon entdeckt, diesen zweiten Wert. Wertschätzung, finde ich, ist da sehr deutlich rübergekommen, gerade von diesem charmanten Ben. Ich mag ihn einfach so wie er mit den menschen umgeht und wo er sich zu, persönlich zurücknimmt und anderen auf die sprünge hilft diesem jungen guy diesem jungen burschen ja oder er ja, wo er die entschuldigung annimmt oder wo er dieser assistentin versucht zu helfen und ihr wertschätzung entgegenbringt ja aber was heißt eigentlich wertschätzung habe ich mich gefragt und Wikipedia kann ja dabei behilflich sein und ich finde es interessant, was Wikipedia da so ähm, schreibt oder zu lesen ist. Wertschätzung, so heißt es da, gründet sich auf eine innere allgemeine Haltung dem anderen gegenüber. Und die Wertschätzung betrifft einen Menschen als Ganzes, sein Wesen und ist eher unabhängig Taten oder Leistung. Und die Wertschätzung ist verbunden mit Respekt, Wohlwollen, Anerkennung und drückt sich in Zuwendung, Interesse, Aufmerksamkeit und Freundlichkeit aus. Und ferner, ich weiß nicht, ob er es schon beobachtet hat, aber es ist so, ist, dass Menschen mit einem höheren Selbstwert öfters auch eine wertschätzende Haltung anderen gegenüber haben. Und ja, Personen, die zum Mobbing neigen, also andere klein machen, unterdrücken, sie haben oft ein geringeres Selbstvertrauen oder einen Selbstwert. Also, was will ich sagen? Wenn du einen gesunden Selbstwert hast, dann fällt es dir leichter, anderen wertzuschätzen oder ja, andere zu beachten, sie ähm, höher auch zu schätzen wie dich selbst. Davon spricht ja die Bibel. Und es wird auch geschrieben, dass solche Menschen oft kontaktfreudiger sind und beliebter. Und wer möchte das nicht von uns? Beliebt sein. Aber wie gelingt uns das, habe ich mich gefragt. Und ich denke, es spielt eine Rolle, ob uns bewusst ist, wie Gott auch über uns denkt. Nämlich, dass er uns total liebt und er uns mit Fähigkeiten beschenkt. Er will uns ja inspirieren, er will uns führen. Und ich habe mich gefragt, ja, kenne ich meine Identität? Bin ich mir bewusst immer wieder, dass ich Kind Gottes bin? Ja, ist es uns klar, dass wenn wir mit Jesus ein neues Leben angefangen haben, dann etwas nur total Neues beginnt. Jesus möchte die Vergangenheit beseitigen. Oder dass Jesus uns als seine Freunde bezeichnet. Wir sind nicht mehr seine Angestellten, sondern er zieht uns mit, in Hinein in seine Pläne und lässt sie uns wissen. Ich finde es total genial. Oder, dass er uns Kraft geben will. Durch seinen Heiligen Geist können wir das erleben. Oder, dass uns durch Jesus unglaubliche Möglichkeiten bereitstehen. Wir können mit ihm reden und er hört uns zu. Und er will unsere Fragen beantworten. Und ja, was, was machen die Aussagen mit dir? Also mich berühren sie und sie verändern mein Herz und auch mein Denken und ich hoffe auch mein, mein Handeln. Ja, ich denke, wenn uns das bewusst ist, dann fällt es uns leichter, den anderen in den Blick zu bekommen. Und im Philippa-Brief ist die Rede davon, dass ja, wir nicht so sehr auf uns blicken sollen. Da heißt es, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll unser Handeln bestimmen. Im Gegenteil, wir sollen bescheiden sein und den anderen höher achten als uns selbst. Okay, das, das habe ich soweit verstanden, aber wie, wie kann das aussehen? Hast du mal ein Beispiel für mich? Ja. Ich möchte euch fünf Beispiele oder Tipps geben, wie das im persönlichen Alltag aussehen kann und wie ihr bei euren Mitmenschen sozusagen punkten könntet und wie du dem Gegenüber Wertschätzung ausdrücken kannst. Das fängt an beim einfachen Lächeln. Also ich habe mich beobachtet, Menschen, die ich nicht mag, denen schenke ich also kein Lächeln. Und ich glaube, wir lächeln Menschen eher an, die wir sympathisch finden. Aber Menschen, ähm, ja, die wir nicht so mögen, da fällt es uns schon schwer. Oder, dass wir, wenn wir jemanden begegnen, einfach mal die Hand reichen. Das ist ein Zeichen der Wertschätzung. Und mit, ähm, ja, mit einem Händedruck verringern wir auch die Distanz. Noch intimer ist es eine Umarmung, denn eine herzliche Umarmung drückt einfach aus, ey, ich mag dich besonders und sie durchbricht jegliche Distanz. Oder wie wäre es mit einer wechselnden Grußformel bei euren E-Mails? Und mal nicht unten drunter zu schreiben, viele Grüße oder LG, ja, VG, sondern lasst euch was einfallen. Wir schreiben tagtäglich, ob es im privaten oder im beruflichen Umfeld ist, ja, irgendwelche Nachrichten, E-Mails oder sonst wo, Facebook, WhatsApp. Aber wie wäre es, wenn du mal dir einen Moment Zeit nimmst und machst eine persönliche Grußformel unten drunter? Ja, ich denke, der andere ist überrascht. Aber es gibt noch andere, noch der fünfte Tipp, kleine Überraschung. Wer mag es nicht, mal überrascht zu werden, ein kleines Geschenk zu bekommen. Oder ja, dass wir jemanden zum Geburtstag gratulieren. Oder wenn jemand irgendeine Aktivität gut gelungen ist, dass wir das wertschätzen, dass wir das in Worte fassen und sagen, hey, das hast du toll gemacht. Und ja, ich denke, mit unserer Zunge können wir nicht nur küssen, sondern wir können auch Worte aussprechen, die dem anderen richtig, richtig gut tun und sein Leben verändern. Ja, ich glaube daran, dass Worte das Leben des anderen verändern kann. Und dazu habe ich eine kleine Geschichte gefunden. Sie ist von Joel Austin aus dem Buch I Declare. Da ist die Rede von einem kleinen Mädchen, das eine Lippenspalte hat und ähm, sie sah einfach komisch aus, wenn sie lachte und wurde deshalb auch gemieden und man machte sich über sie lustig. Und als sie dann in die zweite Klasse kam, wollte niemand mehr mit ihr so Kontakt haben und mit ihr sprechen. Und sie zog sich mehr und mehr zurück und sie wurde zu einer Außenseiterin aber eines Tages gab es einen Hörtest in der Schule. Und zwar war es so, dass der Lehrer jeden Schüler nach vorne rief und in den Kindern etwas ins Ohr geflüstert hat. Und sie mussten das dann diese geflüsterten Sätze laut wiederholen, wie zum Beispiel, der Himmel ist blau oder draußen ist eine Katze. Und irgendwann kam auch dieses Mädchen an die Reihe und ganz nervös trat sie nach vorne und ja, es sagte zu ihrem eigenen Erstaunen vor der ganzen Klasse, laut und deutlich, ich wünschte mir, ich hätte so eine Tochter wie dich. Und in diesem Moment, als das Mädchen diesen mutigen Satz des Lehrers laut und deutlich aussprach, berührten diese Worte ihr Herz. Und es ging ein Prozess der Heilung bei ihr vonstatten. Und sie wurde sozusagen wiederhergestellt. Sie wurde von der Klasse beachtet. Und plötzlich hatte sie wieder Freunde. Und später als junge, schöne Frau sagte sie, dieser eine ermutigende Satz meines Lehrers war der Wendepunkt in meinem Leben. Ja, und was wäre wohl aus diesem Mädchen geworden, wenn nicht dieser Lehrer diesen ermutigten Satz zu ihr gesprochen hätte? Sondern irgendeinen so unbedeutenden Satz. Aber sowas ähnliches sagt auch Gott heute zu dir. Er sagt, ja, der Herr, unser Gott, er ist in uns in unserer Mitte, er ist in deiner Mitte, er ist stark und er hilft dir. Von ganzem Herzen freut er sich über dich. Und weil er dich liebt, redet er nicht länger über deine Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an dich denkt. Ja, yeah. Ich stelle mir das so vor, und zwar, wir sind ja oft busy, busy, ja? Aber warum schlafen wir eigentlich? Ich glaube, Gott hat das eingerichtet, dass er dann einfach uns mal zugucken kann und uns genießen kann. Beobachte doch mal die jungen Eltern, wenn sie dann so vor dem Kinderbett stehen und das Kind anschauen und sich freuen, wie es dann so ruhig liegt und schläft. Und ich glaube, ähnlich tickt auch Gott. Er sagt, warum? Wow. Okay, schön, Ralf, dich mal anzusehen. Ich freue mich über dich. Ja, merkt ihr, was ich sagen will? Ja, also Gott freut sich, wenn, wenn er dich anschaut und er spricht dir gute Worte zu. Seid eher offen dafür, denn ich glaube, sie können unser Leben verändern. Und darf ich dich zum Abschluss fragen, hat dich irgendwas inspiriert? Sagst du, ja, okay, das würde ich gerne in meinem Leben integrieren, dann würde mich das freuen. Aber vielmehr noch würde es mich freuen, wenn Gott dich angesprochen hat. Ich glaube, dass neben dem, dass ich zu euch rede, auch Gott zu euch reden kann. Und ich möchte euch einfach, ja, das Angebot machen. Ich möchte für Gott werben und sagen, wenn du jetzt den Eindruck hattest, heute Morgen im Gottesdienst, Gott hat mich angesprochen, er hat irgendwie, ja, das war so deutlich. Wow, Gott hat mit mir geredet. Ich glaube daran. Und er, er möchte ja, mit mir das eine oder andere besprechen. Er möchte mit mir eine Beziehung aufbauen. Das ist möglich. Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann könnt ihr mich, Saskia, Ralf oder Carsten gerne ansprechen. Wir sind nach der Predigt bereit für euch, mit euch zu beten wenn ihr das zum ersten Mal machen möchtet oder erneut. Ich kenne solche Phasen, wo ich einfach müde werde und wo ich durch Lebensumstände ähm, einfach auch mal traurig bin. Dann brauche ich das, dass andere für mich beten, dass ich das aussprechen kann und ich wieder neuen Mut fasse. Ja, damit beende ich meine Gedanken zu den beiden Werten wie Treue und Wertschätzung. Ich hoffe, dass etwas für dich dabei war. Das würde mich freuen. Danke fürs Zuhören und ich wünsche euch Gottes Gelingen beim Umsetzen. Amen.